0: Days Games of Life with この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわるさまざまな話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。はいということでブライトビットブラザーズステージ67です。はい。今回のテーマはサイレントボマ。うん。というゲームなんですけども、<笑>長谷川さんはご存知でしょうか、まあ。全く知らなかったですね。はい。こちらプレイステーションの。ゲームですね、はい、これアクションゲームなんですけども、うん、本編入る前にね、うん、1つエピソードがありまして、はい、このゲームと出会ったっていうのがちょっと特殊な状況でね、はいはいはい、昔、うん、電撃プレイステーションっていう月刊誌を買ってたんですよ。うん、この電撃プレイステーションにはですね、うんまあ、名前の通りプレステ専門の雑誌なんですけど、はい、迷子を、うん、ディスクがついてるああそうなんですか、はい、でそこにいろんな体験版が入って、うんうん、体験版とかゲームの映像が入ってたりとかするんですね、うん、でその中にこの「サイレントボーマー」の体験版が入ってたへえでまあ遊んだんですけど、うん、その時にはまあどんなゲームか知らずにね、うんうん、遊んだんですが、まあ、これがですね最初の1ステージ分が遊べる内容になってて、うん、でこの1ステージ目っていうのがチュートリアルになってるんですよ、はい、キャラの動かし方から始まって最後にまあボスと戦って終わるというところまで遊べるんですけどこれがねそのすごく体験版としてもよくできててですね、うんまあ、だからチュートリアルがそもそもよくできてるんですけどなるほど。動かしても気持ちいいしね。よし、じゃあこれは買おうと思って発売日確認したら1ヶ月後だったんですよ。うんうん、その雑誌買った時からね。うんうんはい、はい。ああ、じゃあ1ヶ月後だったらすぐだなと思ってたんですね、うんうん。その後1ヶ月経っても半年経っても発売されずに。<笑>半年経ってもはい。で、その後続報もなくなってですね。ええー、じゃあ、<笑>すごいですね。はいうん。で、その後、まあもう忘れてたんですよね。<笑>うんうん。で、それから3年後。3年<笑>あの、まあ、ある電気屋さんのワゴンセールね。うん。電気屋さんでもほらゲーム売ってるとことかあるでしょうあります、あります。ああいうところのワゴンセールをね。うん。まあ、物色してたんですけども。その時にですね、見つけたゲームの中に、このサイレントポマーがあった、うん、あ、じゃ知らないうちに出てたんですね。そうです。で、とっさに思い出せなくて、これなんか見たことあるなと思って見てたら、あ、これ何年か前に体験版で遊んだやつだとう。うんうんうんうん。
1: っ
0: ていうか、いつの間に発売されてたんやと。<笑>しかもワゴンかえと。うん。いうことで、うん、遊んでた頃の記憶は薄れてたんですけど、面白かった印象は残ってたんで、うんうんうん、で、値段もね、当然、ワゴンセールなんて安かったんですよ。そうですよね。まあ、それでもね、2000円ちょっとやったかな。ああ。ぐらいで買って、まあ、十分ですよね。まあ、未開封ですもんね。そうです、そうです、はいはい。中古じゃなくてね、新古品ですから。うん。で、買って、ようやく本編を遊んでみたらですね、うん。めちゃくちゃ面白い。おー。ということで、今回このゲームを取り扱うんですが。
2: <笑>それは思い入れも人仕様になりますね。そうです。は
0: い、うん。なのでね、今回は長谷川さんも知らない、はい、ということなので、まあま長谷川さんにもわかるように説明していきたいと思いますんで<笑>、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします
1: 。Days of life
0: with games.Bright b i r r s このサイレントボマーはですね。うん。1999年10月28日にバンダイから発売されました。はい。これ、だから今のバンダイナムコですね。うん。で、ハードはプレイステーション。はい。で、これ、販売はバンダイですけど、開発は違う会社でして、サイバーコネクトというところが作ってます。お、なんか。聞いたことありますよね。い<笑>はい。こちらね、サイバーコネクト2という名前で今大きな会社がありますけども、はい。あそこの前身の会社ですね、これ。
1: うん。
0: 現在ではナルトとかジョジョとかね、最新作では鬼滅の刃とか今度出ますけど、うんうん、原作漫画でハイクオリティなゲームを作ることで有名なあのサイバーコネクト2の元の会社がサイバーコネクトということで、はい。こちらがかつて作っていたゲームであると。うん。ただ、あの、スタッフの方とかはね、だいぶ入れ替わってるんで、うん、ただ、現在のサイバーコネクト2の社長である松山さんもこのゲームに関わってます。なるほど。で、松山さんもともとデザイナーなんで、うん、背景をね、やってたらしいんですけど、
2: あ、で、この時は社長じゃない
0: 。そうですね。もともと大学生の同級生とかで作った会社らしくて、うんうんうん、で、松山さん、あの、背景で、うん、このゲームの9割ぐらいの背景やってるっつって<笑>、えー。えすごいな、それは。スタッフがね、14人ぐらいで作ったらしいんですよ。ああいいですね。ああ、1年半、はい、う
2: ん
1: 。
0: おかしくないですか体験版が出て。はい。まあ、だから、元々の開発期間がめっちゃ短かったんじゃないですかね。<笑>ああ、そういうことか。うん、なるほどねで。ちなみにね、これタイトルのサイレントウォーマーっていうつながりでいくと、うん。同じ年の3月にサイレントヒルが発売されてます。あ、そっちは知っていますよ。だからなんかこのサイレントつながりでね。うん、ちょっと埋もれたのかなと。<笑>いやいや、ちょっと発売を延期しすぎちゃったんじゃないですかね。そうですね。うん、3年後に買ってますからね。うん。はい<笑>でですね、当時の売り上げ本数が約7万本。うん、まあ正直、ヒットではないですね。ですね。プレイステーションの普及台数考えと、ね。
2: そうですよね。プレイステーのソフト。99年
0: で7万本というのは、かなり厳しい。うん、
2: 今ならね。
0: <笑>そうですね。いいけど。これ完全オリジナルのゲームですね、うんうんうん。原作も何もなくて。これはプレイステーション以外で、2006年の11月に、プレイステ3と BSP でゲームアーカイブスとして発売されてうん、なので、これ多分、今でもダウンロードで落とせるんちゃうかな。そうでしょうね。はいうん、PSP のサービスは終わってるから、プレステ3とビータで、アーカイブスで買えるはず、うん。なので、もしこれ聞いてね、うん、興味持って遊べる方、ぜひ買っていただきたいんですけども、うん。あと、まあ、ゲームとあんまり関係ないですかイメージイラストは米田ひとしさんが書いてます。はいはいはい。この辺、長谷川さんには伝わるかな。うん、でですね、じゃあどんなゲームかということなんですけども、ゲームシステムとしてはですね、爆弾を武器として使う主人公を操作して、ゲームを進めていくステージクリア型のアクションゲームですね。はい、画面は背景もキャラクターも 3D、うん。だからもう本当にプレイステーションならではのゲームというかね、うんうん、オーソドックスな 3D アクションゲームではあ
1: るんですけども、
0: 次、うん、期キャラクターはライフ制でライフがゼロになるとゲームオーバー。うん、で、視点はね、画面の視点が基本的に見下ろし型のクォータービュー、はい。真上からじゃなくてちょっと斜めから見てる感じですかね。うんうん、なんですけど、ステージによって結構印象が変わるような細かいカメラ演出がなされてます。この辺もね、このゲームのよくできてるところの一つなんですけども、はい。で、操作としてはレバーで、まあ、キャラクターの移動をすると。うん、使うボタンは基本3つ、うんうん。使うといえば全部使うんですけど、LR とかも。うん、基本動作は3つだけ。うん、爆弾の設置。爆弾の軌道、ジャンプ。この三つが基本動作ですね。で、まあ爆弾を武器として使う主人公なんで、まあ爆弾を設置して起爆して敵や障害物を破壊していくゲームなんですけども、はい。まあこの爆弾の置き方とか使い方にね、いろいろバリエーションがありまして、そこが面白いところなんですけども、はい。まず一番ベーシックなのが爆弾設置っていうね、ボタンを押すと自分の足元にピコッと爆弾を置きます。これが一番基本の動作。でですね、爆弾は複数置けるんですけども、同じ場所に爆弾を重ねておくと、威力と爆破範囲が大きくなるという性質があるんです、うんうんうん。難しくなくてね、ボタンを連続で押せば2個置くとかね、そんな感じで置けるんですけども、はい、これをスタックっていうテクニックなんですね、うんうん。で、爆弾って最初は2個しか置けないんですけど、うん、パワーアップすると一度に置ける数が増えていって、最大8個置けます。8個。はい。じゃあ、同じ
2: 場所に8個までいいんですか置けます。へえ、じゃあ、すごい爆風でかくな
0: る。そうですね。だから、硬い敵とか、障害物壊すときに必須のテクニックなんですね。なるほど。はい。で、このスタックと逆に爆弾をバラバラに設置するっていうテクニックもあって、うん、こちらはチェーンと言います。で、バラバラに置いた爆弾を起爆する。あの、さっき言ったみたいに爆弾を置いただけじゃ爆発しないですよね。はい、はい、はい。で、爆弾に対して敵が弾当てたりしても爆発しません。起爆するまでは爆発しない爆弾です。そうなんですね。はい。だから自分の思い通りにね、爆破できるんで、うんうん、あくまでも自分がコントロールしてると。で、このチェーンっていうのは、まあ、バラバラに置いた爆弾を順番に爆発させて繋げることでチェーンっていうんですけども。うん起爆する順番がね、どうなるかっていうと、うん、置いた順番に起爆しま
2: す。いや、じゃあ、8個置いたら
0: 、はい。8回ボタン押さないと。そうです
2: 。うん、なるほど
0: 。で、爆弾の威力は、まあ、さっき言ったスタックと違って、一、うん、1個ずつのダメージではあるんですけども、うん、爆弾一発で倒せる雑魚敵とかがいっぱいいる場合はですね、うん、こう、自分の周りをこう、くるーっと回りながらパパパパッと置いて、起爆することでこう、弾幕を張れると。いう感じの使い方ができて。で、このゲームね、敵の弾を爆発で消すことができるんですよ。だから、弾がバラバラッとこう飛んできたときに、弾幕張って防ぐということもできま
2: す。うん、あの、当然、爆風でも自分はダメージ食らうんで
0: すよね。あ、そうですね。このゲーム、足元において、その場で起爆すると、自分もダメージ食らいま
2: す。じゃあ、弾避ける時は、手前とかに放って、起爆させて、それで弾避けるみたいな感じになってるんですか。
0: 基本的に足元に置く。あ
2: あ、そうなんでっていうのと、
0: 実はもう一つね、違う爆弾の置き方ができるんですけど
1: 、はいはいはい
0: 。そちらでやると遠くにも置けます。うんはい、うんただ、基本は爆弾設置する、うん、移動する、起爆するという動きになりますけどね。うん、どねただね、キャラクターの動きもね、結構あの、早いし、うん、動かしててね、その辺はもさもさしてる感じはないんで、うん、結構ね、気持ちよく動かせますよ。うんはい、で、このチェーンっていうのが、使い方としてあの、ハイスコアを狙うテクニックとしても必須の動作なんですけど、はい。このゲームね、実は、最近ではあんまないですけど、得点があるんですよ。はいはい。昔のアーケードゲームみたいに。うん。敵一体倒すと100点入るとか、うん。点数っていうのが存在してて、うん。で、高得点を狙うテクニックに、コンボボーナスっていうのがあるんですね。うん。で、これは、敵や破壊可能なオブジェクトを壊してから3秒以内に次のものを破壊すると、コンボが繋がるっていう風になってて、うん。これを狙うときにさっき言ったチェーンとかで、順番にこう、破壊していって、で、1体壊して、2体壊すとかける2で2倍になる。3体壊すとかける3で3倍になっていくんですね。で、最大10倍まで倍率がアップするんですよ。うんで、10倍に上がった時に最後、例えば1000点の敵を壊せば、1000点が10倍になるから、点数を高い敵を最後にとどめさすようにすると
2: あなるほど、
0: 高得点が狙えるという、このやり込み要素の一つとしても、はい、は,はい。面白くできてるんですよ。うんうんうん、で、このスコアっていうのが、ステージクリアした時にランク評価っていうのが出るんですけど、そこの、うん、うん、うん。換算する内容として、スコアっていうのがまず存在するんですね。うん、うん、うん、うん。このランク評価に関係するのが、クリア時のライフ残量と、得した得点とクリアタイム、うん、これらを総合してランクが決められるんですけど,どこのランクがね S から D とかまでやったかなうんで実は高ランクを取るとまあ後でいいことがあるよというなってるんで、すけど、まあ、やり込み要要素素ののつととしてこの得点要素があると、うん、でさっき言ったね、爆弾のもう一つの設置方法、はいはい。これがですね、爆弾をロックオンして設置するっていう方法があります。はい、で、これ、長谷川さんがね、さっき言ってたみたいに、うん、自分が爆風食らわないように、こう、遠くにね、投げるって言いましたけど、うん、まあ、それに確かに近い状況なんですが、うん、使い方としてはですね、このゲーム、やっぱり地面を張って、出る敵ばっかりではないんですよ、うんうん、飛んでくる敵とか空中にいる敵とかも出てくるんで、うん、それを倒すには足元に置く爆弾だけではどうしようもないと、うん、そういう時にこのロックオンを使います、うん、で、これの操作はですね爆弾設置ボタンを長押しします、うん、普通は短くタンタンと押すと足元に爆弾を置くんですけども、はいはい、そのボタンを長押しすると、うん、主人公の前方に八角錐のサイトが伸びますはい。回転してるんですけどね。八、う、角、ん、水のサイトが伸びていって、このサイトの中に敵を捉えると、うん、敵をロックオンします。な
2: んかこう、ワイヤーフレームのがパッと出てるそう
0: そう。そうです。そのイメージです、うん。で、敵を一旦ロックオンするとですね、うん、キャラクターがどっちを向いてようが
1: 、うん,うん、うん
0: 、その位置に対して爆弾を飛ばして、その敵に貼り付けることができる
2: 。なるほどね
0: 。ただ、その敵をロックオンする前だとキャラクターが向いてる方向にサイトが伸びてるんで
1: 、
0: んその自分の任意の方向にね、うん、ペタペタっと壁に貼り付けたりとかできます、うん。ただ基本的にはこの動く敵にこうロックオンして貼り付けて爆破するという時に使うんですが、うん、このね、ロックオン状態の時にもさっき言ったスタックが使えるんです。うーんということはどういうことかというとですね。はい、ロック録音状態から爆弾を設置するには、ボタンを離すという動作をすると、爆弾が飛んでいくんですね。うんうん、ただ、その後続けて、爆弾設置ボタンを連打すると、同じ場所に、たたたたたたとこう、連続して爆弾を設置する。すると、大爆発すると。爆弾って結構見えるサ
2: イズなんですか
0: えー、っとね、爆弾自体はかなり小さいですけども、うん、爆弾を設置したらカーソルがちゃんと出ます。ここに爆弾があるよってい
1: う。なるほどね。はい
0: 、でなるほどなるほど、スタックしてた場合は何個爆弾があるよっていうのも数字でちゃんと出てます。う
1: ん。う
2: んはい、じゃあ結構こう、実際動かしてみると、はい、そこら辺がストレスなくやれる感じなんですか、ね、こ
0: れね、本当にね、画面見ていただければ、かなり高速に動いているゲームに見えると思います。うんうんうんうんうん、あのね、これ<笑>、説明だけ聞いてると難しそうに感じるかもしれないですけど、そうそうやるとですね、うん。全然そんなことないです。この辺がね、アクションゲームの難しいところでね、説明のね。
2: はいはい、どうして
0: もこう,う、ね、システム説明すると、ややこしく感じますよね
2: 。うん。ね、感じますね
0: 。そうそう。まあだからね、そこら辺の心配はね、大丈夫なんですけども、うん。で、この爆弾設置がやっぱりこのゲームの一番基本的で重要な操作ではあるんですが、うん、まあこれ以外にもね、まだあってですね。はい。基本動作の三つ目、最後ジャンプ。こちらはもう本当にいわゆるジャンプで、ボタンを押すと、上に飛んで着地するという、まあ普通の、いたって普通の動作ではあるんですよね。はい、そうですね。はいうん、ただ、このジャンプから派生するアクションが2つあって、うん、それがバーストドライブと三角飛びっていうアクションがあるんですよ。うんうんうん、これもさっきの爆弾設置と合わせて重要なテクニックなんですけども、うん、バーストドライブっていうのはですね、ジャンプ中にもう一度ジャンプボタンを押すと発動するアクションで、うん、2回目のジャンプボタンを押された時の高さを維持したままキャラクターが向いてる方向に行って距離高速移動動すするという動きなんですよ
2: あのー、丸い波動みたいのが出てんのって、それやってる時ってことですかね
0: 。空気をこう、削いてるというか。あのー、そうです。あの、ドラゴンボールの悟空がね、
1: はいはいはい、飛
0: んでる時に出てるエフェクトみたいなやつね。<笑>はいはい。そうです。あれまさにそうです。あれがバーストトライ。うん。まあ、言うたらダッシュなんですよ。はいはい。自分の前方に、一定距離高速で移動すると。まあ、そ(笑)れ(笑)がバーストドライブなんですけども、これね、面白いのが、ジャンプ中いつでも使えないんですよ。ジャンプした直後と着地前だけこの入力を受け付けてる。これなぜかっていうと、遊ぶとわかるんですけども、もしいつでもバーストドライブできるってなると、いろいろまずいんですよ。例えば、ジャンプした頂点でできるようになってしまうと、もうそれしてるだけで避けれてしまうというか。まあ強すぎるっていうのもあるし、あと、入力受付範囲が広すぎると誤爆するんですね。うんうん。それはありそうですね、うん。で、考え方としてはこれ空中ダッシュではないんですよ、実は。どちらかというと、地上ダッシュなんですね、考え方としては。ジャンプボタンは使ってはいるけども、だから、さっき言ったみたいに、ジャンプ直後と着地って言ったじゃないですか。だから、地上なんですよ、基本。結構じゃあもう、本当低いとこ飛んでるんですね。そうです。だから、開始と着地時に発動するっていうのはよく考えられてですね。はい、ジャンプ開始前に使えるっていうのは、ダッシュとして使いやすいんですよ。ジャンプボタン2回、ちゃちょっと押せば、シャってダッシュするんです、前に。だから、長距離を移動するときとか、敵の弾を避けるときとかにも、すぐ避けれると。ボタンはジャンプボタンですけども、動作としては、地上の高速ダッシュという感覚に近い。で、敵の弾自体結構ゆっくり飛んでくるんで、このバーストドライブで十分避けられます。そのホーミングしてくる弾とか多分なかったと思うんで、うん、元々キャラがいたところにひょろひょろと飛んでくるんで、シャッとこう移動すればすぐ避けられるという感じですね。で、このね、バーストドライブもね、レスポンスすごく良くて、結構連続でできる感覚ですね。うもう連続で押せればずっと前に行けるみたいな感じで。ただ、やっぱりね、出だしはすぐ出るんですけど、硬直はちょっとあるんです。あ、着地後の。はい。終了時に、くるっと前転してザザーって滑って立ち上がるっていう動きがあるんですね。えー、でもちょっとです、これ、隙としては、うんうん。ただ、この隙の間、うん、移動とかジャンプはできなくなるんですけども、うん、爆弾の設置と起爆はできる、えー。なるほど。だからザザーって滑りながらパッパッパッってこう設置して、うん、さらに次ダッシュして起爆するってやるが
1: 、
0: 逃げながら動かせると、うんうんうん。これがね、すごく軽快で気持ちいいんです、動かしてると。うんで見た目的にもね、かっこいいんですよ。前転してザザーって滑りながら爆弾を設置して、そ,、ねうんうんうん、その場からいなくなったら起爆してるっていう、このね、うん、ゲーム中の見た目のアクションとしてもすごくかっこいい。なんか
2: こう、言われて、えずらが頭に思い浮かぶというか
0: 、う
1: ん
2: 、だし、その前転してザーってやってる間、またダッシュができな
0: いっていうのは納得感もありそうだし、み、うん、たいな。なはい。で、感覚的にはそこまで硬直があるようには感じないんですよね。硬直ってキャラクターが止まってるとすごく長く感じるんですけど。うんうんうん、キャラクターが常に動いてると実はそんなに長く感じないんですよ。うんうんまあ、これ錯覚なんですけど。で、しかもその間ちゃんとできる動作があるっていうことで、はい、全く操作不能ではないところもこれちゃんと考えられてるなと。うん、だからこれが例えば好きなくどんどんできてしまうとさっき言ったように本当に強すぎるんですよね。ね<笑>移動早いから、うん。だからちゃんとそのゲームとしてバランスを取りつつも、うん、プレイヤー側に有利なこともできるというふうに考えられてて。うんこういう細かいところもすごく考えられてるなというゲームなんですけども。なるほど。で、ジャンプのもう一つのアクションが三角飛びうん。この三角飛びはもう文字通り三角飛び。これはよくある感じですもんね。そうです。はい。壁に向かってジャンプして壁に触れたときにジャンプボタンを押すと壁を蹴ってさらにジャンプができるっていう動きですね。うん、はい。この三角飛びとさっきのバーストドライブを組み合わせると、かなりこう軽快に動き回ることができる。うん、ああ、なるほど。で、これらのテクニックを使ってね、移動するステージもちゃんとあるんで、うん。あとね、このゲームね、落ち地にはないので。あ、いいですね。はい。どれだけ飛び回っても大丈夫
2: 。ああ、なるほど。なんかちょっと動画見たけど。うん。すごく高速で動きますよね
0: 。でしょうん。結構キビキ
2: ビしてるんですよ。かなりしてて、うん。ちょっと思ったのは、うん。ある程度の大きさのステージ作ってあげないと、すぐ端まで行っちゃうんじゃないかなっていうぐらい。なるほど。基本の移動とかも早いし。うんうんうんうん、そうですね。で、逆に映像を見ても、うん。何やってるかよくわからない。<笑>その、なんて言うんだろう。なんです
0: かね、リアル闘身ボンンバーマでではなかったですねそうです。普通のね、アクションゲームって、例えば、キャラクターが剣を振って敵を倒したりとか、うんうん、キャラクターから弾が出て敵を撃ってるっていう動作だと、うん、よく知らない人が見ても何してるかわかるんですけどね。そうですね。騎士感あるし。このゲームは自分が置いた爆弾を後で離れたとこから起爆したりするんで、わ、うん、からないですよ、パッと見。うん、何が起こってるかがわかりにくい。ただ、この説明聞いてから見てもらえれば、うんうんうんうん、おそらく、初めて見るよりは分かりやすいんじゃないかなと。思うんですけども。で、この辺がまあ基本の動作ではあるんですが、あとね、はい。アイテムとかもありまして、うん。爆弾以外に手に入れて消費して使うアイテム。うん。消費アイテムとしてね、マテリアルリキッドっていうアイテムがあるんですけど、うん。これは爆弾に特殊な効果を付与できるアイテムになってまして、うん。3種類あるんですけども、はい。ナパームっていう、はいはいはい。アイテムは爆炎が持続しダメージを与え続ける。ああ。そのリキッドをつけて爆弾ボカーンって起爆すると、しばらく炎が燃えてるんですよ。うん、メラメラメラメラ。それが連続してダメージを与えると。うんうん、で特に生物系の敵に有効、うんで。次がパラライズっていうやつで、うん、これは電撃がバリバリバリっと出て、
1: 爆
0: 発地点の周囲の機械系の敵の動きを止める。なるほどそして三つ目、グラビティってやつね。ああかっこいいな。これはですね、小さなブラックホールを発生させて周囲の敵や敵の弾を吸い込む。はいはい、ああ。いいですね。ディフェンシブな能力ですね。こういう3つのアイテムがあってですね。で、これはですね、かなり強力で、ゲーム中リアルタイムで切り替えていつでも使うことできるんですけども、最大所持数がそれぞれ20 個。あ、なるほど。なので、ま、ここぞという時に使うアイテムになっ
2: てます。そうやって制限してるんですね。そ
0: うですね。これかなり強力なんで。ただね、この説明で分かってもらったと思うんですけども、生物タイプ、メカタイプとか、敵のバリエーションも結構あるんです。これも、このゲームの遊びんあのね、生物系ってやつはね、結構爆弾だけだとしぶといんですよ。
2: ああ、そうなんですね。うん
0: 、結構は硬かったりする
2: 。ええ、うん、僕見た動画だと、う
0: ん
1: 、
2: 多脚戦車みたいなのと戦ったから、そうそう,そうそうそう。だから、生物系はいない世界かなと思ってまし
0: た。いるんです。これね、あの途中で出てくるね、地下研究所みたいなやつがあって
2: 、そこで生
0: 物兵器の研究をしてるんです。なるほど、ベタですけどいいですよ、ね。そうで、そこなカプセルみたいな爆破すると、その中からこう敵が出てきたりとか。あとはですね、最初の方で言ったあの爆弾が最初は2つだけど、最大8個置けるようになるためにパワーアップする必要があると言ったんですけども、このパワーアップするっていうのはどうするのかっていうことなんですけども、E チップって呼ばれるアイテムがあってですね、うん。この E チップっていうのが各ステージのいろいろなオブジェの中に隠されてるんですよ、うんうん。で、それをこう爆破すると中からチップが出てきて、それを集めて主人公が装備してる E ユニットっていうものに使うとパワーアップしていくんですよね。うん、なんかあの白い鉄鋼みたいなやつですかす、ね、そ,うそうそうそう。そうそう。これ主人公がね、両腕になんかでっかいメカメカしいガントレットみたいなつけてるんです
1: よ。うんうんうん、
0: あそこの両手の先から爆弾飛ばしてるんですけど。なるほど。そうそう。でね、まあ、考え方としては、この E チップっていうのを、まあ取るとポイントがもらえて、そのポイントを振り分けることで、キャラクターの能力をパワーアップすることができる。っていうことなんですけどね、うん。で、3つパラメータが存在するんですよ、はい。ボム、レンジ、シールドっていう3種類のパラメータがあって、はい、このボムっていうのに E チップを振り分けると、うん、同時に設置できる爆弾の数が増える。最大8個、うん。このレンジっていうのに振り分けると、ロックオン可能な距離が伸びる。さっき言ったあの、ロックオンサイトが長くなるんですね、うん。で、シールドっていうのに振り分けると、防御力が強くなって、敵から受けるダメージが減ると、うんうん。で、この3つに、まあその E チップをどう振り分けてカスタマイズするかで戦略性がある。うんうん、実はカスタマイズっていうのはいつでもできるんです、これ。ーゲーム中、ポーズかけると、うん、この e チップカスタマイズ画面になるんで、そこでピピピっていつでも変えれる、うん。え、じゃあ、ちょっと
2: この敵強い
0: から硬くしようとかができるんですかできます。
2: へえ、珍しい。普通ね、一回パワーアップしたら
0: 、うん、もう直せないというか。もしくはそのステージの前にね、はいはい。カスタマイズできるとこがあったりとかするんですけど。はいはい。これが本当にいつでもできる。はいはい、だから、ちょっとやってて、敵が硬いなと思ったら、ボムに振り分けて爆弾いっぱい置けるようにするとかね。うん。あとはこう、すごい飛び回る敵がいるなら、その、録音距離伸ばすとか。うんうん、そういうふうにいろいろこう、その場その場で変えれるんですよ。このちょっとしたことが面白いんですよね。
2: なんかこう、聞いてる感じ、うん。アクションの手触り。うんっていうのがすごく良さそうで、うん、そこにストレスがなさそうですよね。うん、そうですね。今のカスタマイズも、うん、あ、これ良くないんだなと思ったら、うん、まあわざとやられて、面の最初にもう一回組み直してとかだとちょっと面
0: 倒じゃないですか。うん、そ,うそ,うそうそうそう。ただこの E チップね、うん、ステージ前半でちゃんと集めてパワーアップしておかないと、うん、後半結構辛いんですよ
2: 。足りないみたいなことですか
0: 、うん、やっぱり後半のボス強いんで。はい一、e、ップ前半で集めとかないと、その、やっぱ爆弾いっぱい置けるようにならなかったりとかしてしまうのでう、まあ結局できるだけそのステージを探索する必要が出てくるんですね。なるほどね。で、そんなに複雑な迷路とかないんで、うん、基本見つけて壊せそうなもん爆弾バンバン置いて壊してれ勝手に手に入るんで。<笑>はいはいはい。だからそこはね、そんなに難しくはないです。結構、爆破できるものがあると、したくなるじゃないですか<笑>。そう。そうなんです。で、もう結局ね、戦ってたら勝手に壊れてますから、周りに、うんうんうん。それぐらい、あのー、思う存分爆破できるゲームなんです。これ、テーマがやっぱり、うん、爆発する気持ちよさっていうのがテーマの一つらしいんで、うんうんうんうん、そこは本当に存分に楽しめる内容になってますね。はい、なるほどね、はい。コンセプトを
2: ちゃんとやりきってる感じが聞いてるとしますね。
0: お話はどうなんですかお話はですね。うん。攻略本私持ってるんですよ、このゲームの。
2: え、まだ持ってるってこと
0: 持ってます。はい。もう攻略したのに<笑>。はい。この頃私、あの、ゲーム買ったら絶対攻略本買うとね。はいはい、言ってましたね。ことやってて。うんでですね、そこに書いてあるストーリー読みますね。はい。これあの説明書に書いてあるストーリーより分かりやすいんで、攻略本の方
2: が。なるほど、なるほど。
0: <笑><笑>普通逆の方がいいと思うけど。<笑>は,いはい、はい。では、どこかの宇宙で圧倒的な武力で侵略と略奪を繰り返してきた四方惑星同盟。うん、彼らが次に標的としたのは、共和国家フォーネット連合であった、うん。本性を武力制圧すべく惑星強襲用超巨大宇宙戦艦、ダンテが出撃。星を丸ごと破壊できる力を持ったダンテに対し、ホーネット軍はそれを阻止すべく防衛ラインを張るが、その桁外れの攻撃力の前になすすべもなく侵入を許してしまう、うん。迫る惑星存亡の危機に、ホーネット軍が最後の切り札として提唱したのは、特殊部隊による内部よりのダンテ破壊作戦だった、うんうん。全長 200km の巨大な悪魔に対し、白兵装備の人間が挑むという無謀極まりない任務。実行部隊として選抜されたのは、どれも過去に何らかの傷を負ったならず者ばかりであった。そして、ユタフェイトも永久戦犯として、懲役300年の原型を条件に、うんうん、生還率数の決死口に向かうのであった。というお話です、
2: うんうん。いいですね
0: 。はい。これ、<笑>実は結構ストーリーハードなんです。うーんそうか。じゃあ、主人公は前科者そうなんですん。でですね、この主人公の懲役300年って何やねんって感じなんですけど。うんうん、何やったらそんなことになるんですか実はですね、この彼、ユタはですね、はい、軍事国家の兵士育成プロジェクトによって遺伝子操作で作られた人間なんです。おで、その上、生物兵器としてありとあらゆる破壊技術を教えられて育てられた
1: と。はい、はい、はい
0: 。人間兵器としてね、育てられたんですけども、うんうんところが、軍事国家が崩壊して、共和国ね、さっき言った共和国家、法ネット連合っていうのができたんですよ、その、軍事国家の後に。はい、はい。で、その共和国ができたときに、こいつはもう前の国家の悪者であると。
2: ああ、そういうことか。人
0: を殺しまくってる。懲役300年という判決を受けて、服役することになったっていう設定なんです。
2: ああ、じゃあ先犯扱いされてる感じなんですよね。ででも,も、しょうがないですけどね
0: 。そう。ところがね、うん。ここにやっぱ理由があるわけですよ。なるほど。で、それが分かるのが、なんとこの1ステージ目、体験版にもなってる1ステージ目のチュートリアル。実はチュートリアルなんですけども、ストーリーとしても非常に重要なステージになってます、これ。いや、ちょっと早くないですか分かっちゃうのが。いや、ここはね、分かっとかないとダメなんです。ああ、そうなんですか。はい。ここは肝ではないんです。これはあくまでも主人公にプレイヤーを感情移入させるために必要な部分ではあるんですけども。うんうん、うん。やっぱりそのほら、いくらダークヒーローといえ、ただの人殺しには感情移入したくないでしょ確かにね。うん。だからそうじゃないよというのがここでわかるんですけども。うん。この1ステージ目っていうのが実は主人公の回想シーンになってるんです。うーん、なるほどね。このチュートリアルステージは主人公初めての実践の回想シーンであると、うん。だから、これあの、ァミコン探偵クラブでも言いましたけど、はい。主人公とプレイヤーの状況がシンクロしてるわけです
1: 。うんうんうんう
0: ん。主人公ユタもこれ初めての実践なんで何をしたらいいかわからない。なるほど。だから、うんうん、ちゃんと指揮官がね、うん、命令してくれるわけですよ。うん、う,んうん。で、それ通りにプレイヤーがやると。なるほど。
2: 自然。
0: そうそう。これがね、やっぱりうまい、導入として
2: 。うんうまい
0: 。プレイヤーにとっても自然だし、主人公にとっても自然なんです。うんうんうん。で、これね、ステージが最初、市街地。うん、の道の途中から始まるんですけども、うん、まず通信で指揮官から指示が来ます、うん。後続部隊のために障害物を排除してもらう。マーカーのある場所に移動してボムをセットしろ。っていうメッセージとボイスが鳴ります、うんうん。で、このセリフもね、よくできてて、このセリフだけでね、主人公が先兵で、後から部隊が来るけど、はい、こいつがまず先に乗り込んでるから、今一人しかいないんだという説得力。そうですね。一、うん、人でいることへの違和感がなくなる。そう,そう、これが自然に伝わってくるという非常に上手な演出だなと思ってで、その後爆弾を仕掛ける場所にターゲットっていうマークが出て、うん、で、プレステのコントローラーの画面が表示されて、どのボタンを押せばいいかも見た目でちゃんと表示されます。うん、四角ボタンを押せとかではなく、うん、絵で表示されます、うんうんうんうん。で、その通りにすると爆弾をセットして。うん、すると指揮官がよし、ボムの効果範囲から離れるんだっていう指示がきます。で、このセリフでこの爆弾には効果範囲があって近くにいると危険であるっていうことも伝わるんですね。このあたりもすごくよくできてるなと思ったんですが、うんうんうん、それ以上に驚いたのがですね、うん、まあこれ市街地なんで、はい、電柱とか車とかが置いてあるわけですよ。はいはいはい、で、まあこれ普通、ただのステージオブジェクトじゃないですか、うん、この電柱とか爆弾を置いたらどうなんやろうとって試したんですよ。<笑><笑>うんうんうん、ならね、壊れるんです、ちゃんと。うん、いいですね。電柱爆破すると、電柱がちゃんと倒れて壊れるんです。で、車も、ちゃんと爆発して壊れるんです。うん、う,んうん。え、チュートリアルでこんなとこまで作ってるんだと思って。うん,うん、うん。確かに。だ先ほどのセリフプラスそういうその見た目の作り込みもちゃんとしてると。いうところですごく驚いたし、感心したんですね、うんうんうん。で、まあその後一通りね、さっき言ったジャンプとかいろんなこの操作を教えてくれるんですよ、うん。で、一通りある程度の動きが分かるようになってきた頃にボスが出てきます。はい。で、今まで教えてもらった動きを使って、ボスを倒せば終了。なるんですけども、うんうん、この後ね。うん、リアルタイムのイベントムービーが入ります。いわゆるレンダリングムービーと言われる。うん、再生するだけのムービーではなく、はいはいはい、ゲーム中のキャラモデルがね、
1: はいはいはい、お芝
0: 居をするというリアルタイムイベントムービーが入るんですが、場所が変わって、主人公がテントがなんかたくさんある場所にいるんですね。うん、で、主人公はここはって言うと、指揮官から敵の拠点の一つだ。すべての施設を焼き払いっていう指示が来るんです。で、主人公は、まあ、了解って言って、その一帯をこう爆弾で爆破すると。うんうんで、その後ね、辺り一面、炎上しているシーンになってですね、うん。で、任務完了かなと思ったら、その炎の中から、うん、炎に包まれて、もがき苦しむ人たちが飛び出してくるんです、次々。え人うん。で、主人公の目の前で、こう、もだえ苦しんで死んでいくと。うで、それを見た主人公が、うん、こ、これは、中にいるのは兵士ではありません。すべて民間人です。民間人がって言うわけです。うん、すると、指揮官がですね、う,ん、うろたえるな、うん。彼らは現政権に反抗する不満分子だ。すべて焼き払ってしまえ、はあ。と言われて、いやでもと、主人公は止ま、どうんですが、結局指揮官の命令だと、いうことで逆らうこともできずに、言われるまますべて焼き払うと、いう演出があるんですけど、この時の演出がもうかっこよくて、主人公がね、その、嫌をなく了解しましたって言いながら、うん、こうゆっくり両腕を広げていくシーンが入る。うんうんうん、で、さっき言ったみたいなその両手のアームから爆弾出すんで、うんうん、その両手をバッとこう広げるシーンがスローで入って、うん、画面がホワイトアウトしていって何も見えなくなってる中、うん、爆音が鳴り響くわけです、ね。ボカンボカーンって爆破してるぞと。で、そこに、うわーやめてくれっていう声が入って、逃げ惑い泣き叫ぶ人の悲鳴が聞こえてきて、最後に、赤ちゃんの泣き声と助けを呼ぶ<笑>、お母さんの声が聞こえてフェードアウトする。えー、これでチュートリアル終了。はあ、これが本当に衝撃的で、うん。これ体験版に入ってるんですよ。このね、最後の演出。もう大したその労力かかってない演出なんですけど、わ、うん、かるじゃないですか、これで。わかる。これね、残酷表現に当たらないんですこれだとね
2: 。ああ、なるほど。
0: やってることはすごく残酷ですけどね。その引っかからないでも十分想像できるこの演出。うん
2: 、なんかね、なんかプレステの、うん、まあ言ったらちょっとあまり表現力のない、実機ムービーで、やるぐらいだったらホワイトアウトさせちゃう方がいいですもんね。うんうん、いや、これね、うまいんです、やっぱ。
0: 見せるんじゃないと。うん。もう想像する余地で十分でしょ。
2: そうそう想像させるのが嫌ですよね。そう。の声だけで。
0: これね、本当にうまいんですよ、うん。この限られた表現能力の中で、うん、より効果的な方法をちゃんとやってると
1: 、うん
0: うん。で、ここでまあ一旦チュートリアルは終わるんですが、この後、ムービーシーンになってですね、はい、主人公がハッと目を覚ます。うん、すると、現在の主人公になってる。うん、で、一日の始まりはお馴染みの悪夢だ。7年経った今も俺を苦しめ続ける。っていう主人公のモノログが入って、はぁ、あ。今まで見てたのは主人公の悪夢で、7年前のこのことが彼のトラウマになってるんだということが分かって、そのまま今回の任務のブリーフィングシーンに繋がっていくと。非常にこのチュートリアルがただのチュートリアルではなく、お話にも絡んだ上で自然に繋がっていくというところで、本当にね、演出としてもかなり非凡なものを感じるんです。すごくよくできてる。すごいです。ちなみに主人公の声は森川俊之さんです。うん、めちゃくちゃかっこいいですう、うん。うまいしね。まあご存じない方に言うと、あのトム・クルーズの吹き替えとかね。<笑>ゲームで言うたガロー伝説3のボブ・ウィルソンとかホンフとか、うん、ストゼロのナッシュとか。<笑>ああ、やっと、えー。鉄拳のファランとか
2: 。ああ、はいはいはいはい。そこら辺なら<笑><笑><笑>、はい
0: 。この辺のね、たくさんゲームの声もやられてる方、ね。ジャッキーチェーンみたいなキャラね、うんうんはいえー。まあ、こういう感じでね、チュートリアルと冒頭だけでかなりダークなシーンであって、で、彼が懲役その300年というのを受けたのには、うん、まあ、なるほど。こういうこともあったんだよ。で、彼はこのことがあったがゆえに、もうこの後心を閉ざしてしまって、うんなな人間にっってしまったという、まあ、流れもあるんですけど
2: もあじゃあ、チュートリアルだと、うん、割と
0: こう、表情豊か,か。そうです。あの、本当に子供みたいな感じで。ね。はい、うんうん。だから戸惑うわけですよ、命令されて
2: 。うん、うん。民
0: 間人がいるっていうね
2: 。なるほど、なるほど。うん。なるほどね。パッケージのキャラから、イメージしたのは、うん。多分その、そういう事件があった後のキャラを、うん。僕はイメージしてました、
0: ね。うんうん、そ,うそうそうそう。あ,あんまり喋らないみたいな、ね
2: うん。いや、そうですよ。そういうキャラです。うん、うん。あれは。なるほどね。そうなっちゃった
0: っていうこと、ね。うん、そうですよね。はい。でね、ストーリー全体はその暗いとはいえ、基本的には王道で、うん、うん。クライマックスにかけてね、どんどんどんどん盛り上がっていきます。で、エースコンバットみたいに、ゲーム中にちゃんとキャラクター同士の会話とかもあるんですよ。うん
2: 、じゃあ、同じ任務をやってる、鉄動隊みたいなのがいるんですか、はい、います。あ
0: あ、そうです最初にストーリーで言ったみたいに、うん、同じく懲役受けてる人たちが参加してますから。ただ、その中に一人ね,<笑>ね、ちゃんとやっぱ指揮官が存在してて、はい、このキャラが非常に重要で、まあ、ある意味ヒロインポジションなんですけども。うん、え、女性はい。アンリー・オハラっていう女の子なんですけど、うんうんうん、士官学校を主席で卒業したエリートで、うん、まあ軍に入隊するんですけども、軍内部の利権争いに嫌気がさしていてですね、うん、真面目で正義のために戦うという分かりやすいキャラなんです
2: 。対比がありますね。そ
0: うです。素晴らしいですね。そう。チュートリアルの指揮官とは真逆の人ということですね
1: 。うんうん、そうですね
0: 。なので、この指揮官アンリーと主人公ユタの、真面目で正義感あふれる女性指揮官と、懲役300年の永久戦犯というこの図式。うん、もうこれがどうなっていくかも分かりやすいでしょうん、もう最初はもう絶対合わないけども、だんだんこう、お互いを理解していってという感じでですね。果たしてこの可哀想な主人公が最後救われるのかどうかというのがね、うん、このお話の見どころの一つでもあるんですけども。うん、まあ、ネタバレしない程度に言うと、決してバッドエンドではないです。なるほど。ああ、クリアしてよかったと思う最後にはなってます。うーん。はい。で、この辺が大筋のストーリーではあるんですが、この、うん、さっき言ったみたいに演出が本当に上手で、うんうん、で、これがですね、まあ、ゲーム本編とは関係ないですけど、コンティニュー画面の演出もかっこいいんですよ。うん、で、まあこのゲーム体力性って言いましたけど、体力がなくなるとゲームオーバーなんですけども、うん、一応コンティニューできるんですね、はい。途中のポイントから再開することができるようになってるんですけども、うん、このコンティニュー画面もね、初めて見た時かっけーって思ったんですが、うん、まあゲームオーバーになって画面が変わるとですね、うん、真っ暗な暗闇の中を、うん、主人公のユタがですね、逆さまになって落ちていくんです。回りながらゆっくり。うんうんうん、ふわーっとこう、暗闇を落ちていくような映像。うんうんうん、それをちょっと俯瞰で見てる感じね、はいはいはいはい。で、こうふわーっと落ちて漂いながら、うん、主人公がですね、うん、これで、これで終わるのか、本当にって言いながら落ちていくんです。うん、うもうこのね、コンチニュー画面もすげーかっこよくて。うんわざわざそんなことしなくていいんですよ。うん。一枚コンティニュー、イエス、ノーって出して、うん。ピロンってやればいいんです。そうですね。でも、これが入ってることで、うん、またよりその、主人公のキャラクターっていうのが浮き彫りになっ
1: てですね。
0: うんうんうん。いろいろこう感じ取れるものがあると。うんうん。うん。だからこういうところがちゃんと作ってあるっていうのはですね、やっぱキャラ性や世界観を感じることができるし、はい。そういう演出があるゲームっていうのはやっぱ好きなんですよね。はぁ、あ。うーん。作ってる人は本当にちゃんとこのゲームを愛して作ってるなと。
2: これ、僕全然知らなかったわけですけど、はい。もしかしたら僕だけが知らないのこれみんな、今聞いてる感じ、ね、名作の要素しかないですよ。そうですよ。うん。でも言ったでしょ ?7 万本って。あ、そうか。7万
0: 本だし、はい。そのうちの1本はワゴンから買ったやつだ。まあ、私が買った1本だけのワゴンではないと思いますけど。<笑>うん。そう。だから、売り上げとしては決して成功とは言えないんですけども、これね、うん、遊んだ人はかなり評価してます。で、ネットで調べてもらえればわかるんですけども、はい、はい、はい。不思議なことにとかね、プレミアがついてない。うん。うん。なので、うん、まあさっき言ったみたいにそのダウンロードのアーカイブで買ってもいいんですけどもうよかったらね中古で買ってください、うん、ディスク
1: を。はあはあはあはい、ディスクね、うん。おそ
0: らく買えると思います多分。うんで、えー、最後まとめいきますけど、その他のまあ演出としてですね、最初の方で言ったステージのカメラ演出がちょっとずつ変わってるというのはですね、はいはい、キャラクターを追うようにスクロールするステージもあれば、まあ、これ基本なんですけど、うん、移動する床にね、キャラクターが乗ってる状態でこう画面全体強制スクロールしながら、うん、こちらに向かってくる敵を倒すとかいうシーンもあったりとか、あとは巨大なボスと戦うステージだとカメラをグッと引いて、うん、キャラクターがすごくちっちゃくなって戦ったりするということもあります。なので、ずっと通して遊んでても本当にね、見た目的にも飽きが来ないんですなるほど、なるほど。メトロイドってずっと一緒じゃないですか、横から見てるあの感じ。ああではないんですね。ちょっとずつ。演出が入ってて。で、その、ステージとステージの間をつなぐ演出もちゃんとカメラでこうぐるっと見せたりとか。でですね、背景自体のその作りもですね、グラフィック的に使い回しも感じにくくなってまして、ステージ演出も非常に上手でですね、巨大戦艦ダンテっていうね、全長 200km のところに乗り込もうとしたら、乗り込むの失敗して戦艦の表面に不時着してしまうんですよ。で、そこからユタは、チリジリになった仲間を助けつつ戦艦の中に侵入していく。っていう話なんですけど
1: 、はあはあはあ、だこれ
0: がですね戦艦の表面から始まって艦内に入っていろんな研究所とかプラントとか巡りつつ、うん、最後ボスのとこに向かっていくというのが、うん、ゲームを進めていけば自然にちゃんと背景を見てるだけでわかるように作られてい
1: るなので
0: その巨大な戦艦の中で戦っているという感じはすごく出てます
1: へ
0: え。で、これをすごく強く感じる演出っていうのが、あるボスと巨大エレベーターの中で戦うっていうシーンがあるんですね。うんうんうんうん、で、その巨大エレベーターっていうのが、奥が10日ガラスになってるんで、エレベーターの外が見えるんですね。うん、はいはいはい。で、ボスと戦っている後ろでどんどんこうエレベーターが上昇していく中、景色が変わっていくんですけど、うん、山の上から見る夜景のような巨大戦艦の表面が見えてきてですね、うん、その後ろに宇宙が見えて、うん、めちゃくちゃ大きいところにいるというのがわかるんですね。その画面の奥行きと巨大感っていうのは本当にこのプレステ1でよくこれだけやったなという感じで、本当にね、素晴らしくて。これ当時のね、そのプレイステーションまあ99年なんて結構後期ではあるんですけど、うん。それでもですね、かなりクオリティ高い演出とグラフィックだなと思いますね。これぜひね、YouTube でも見ていただければわかると思うんですけど
1: 。はい。
0: で、あと、戦い方のバリエーションっていう意味でもね、ボス戦の時は、普段のザコとは違って、その倒し方っていうのがそのゼルダみたいに存在するんですよ。うんうん、あることをして倒さないと倒せない弱点があったりとかね。うん
1: うん、
0: で、その一つの分かりやすいボスで、人型のでっかいメカに乗った敵が出てくるんですけど、このボスかなりこのゲームの中でも強いボスで、もうほとんどの攻撃が受け付けないんですよ。で、基本空飛んでても、設置爆弾では絶対攻撃できなくて、はい、ロックオン爆弾でしか狙えないんですけど、狙う場所もないんですね。はいうん、で基本は敵用の攻撃を避けてるだけなんですけども、うん、その限られたタイミングで、うん、そのボスがファンネルを使ってくるんです、う
1: んうんうんうん。
0: 自分の機体についてるファンネルを飛ばして攻撃してくるんですけども、はい、そいつが来た時にそのファンネルにロックオンで爆弾をスタックして、うん、ファンネルが本体に入った時にるす。なるほど。なるほどね。戻った時にね。そう。それを何回か繰り返したら倒せるというね。これがですね、その自分より強い強大な敵、一見勝てそうにない。でも、自分のその爆弾の特性を活かして戦ってるという演出にもなっててですね。自分がすごくかっこよく戦ってる感じになるんですよ。で、これが初めてやった時にすげえなと。うまいし、その演出としてもかっこいいなと。いうところでですね、ほんとね、前編通して、本当にクオリティ高いゲームになってますね。うん,うん、うん。うん。まあだから最初ゲームシステムの話してた時に難しそうだと言われたんですけども、はい。これ本当に触ってもらえればわかると思うんですけども、うん、うん。多少ね、あの、ボタンたくさん使うんで、忙しいかなと感じることはあるかもしれないですが、爆弾設置、起爆、ジャンプが基本なんで。その三つだけこう上手くできれば、直感的に操作できますし、何よりね、手触り、アクションゲームとしての手触りというかレスポンスが本当よくできてて、動かしててストレスがなくてもう気持ちいいんですよ、うん。ゲーム全体のバランスとしてもよくできててですね、最初難しいなって感じたところでも、E チップの能力ね、カスタマイズして、いろいろ試した上でクリアできるようになるし、何よりね、自分が上手くなってることを実感できるんですよ、このゲーム
2: 。ああ、いいですね。それは、うんうん、大事ですよね。
0: プレイヤーが上達することによってクリアできるようになる絶妙の難易度だと思います。うん。で、最初言ってたみたいに爆破する気持ち良さっていうのにこだわったっていうのをね、開発者の方が言われたんですけど、本当にそこも気持ちいいです。これ、個人的には本当、プレイステーション代表するアクションゲームと言っていいぐらいだと思ってます。だから、ね、知名度が低いのはなんかその、これね、発売された年、99年っていうのがですね、うん、結構豊作なんですよ、これ。他にね、いいゲームいっぱい出てるんですよ、この年。なるほど。で、ちょっと埋もれてしまったのかなっていうのと、あとその発売が延期されたことで、完全にこれ、広告との時期ずれてしまってるんですよね。
1: なるほど
0: ね。だから私みたいに目つけてたとしても、いつ出たかも知らないんですよ。その辺の影響じゃないかなと思うんですね。これ、もし本当に発売日通り出てて、取り上げられてたらもしかしたらもうちょっと話題になってたかなとは思うんですけども。まあこのゲームジャンルの中でもね、とりわけアクションゲームってやっぱ実際に触ってみないと良さがわかりにくいものなんで、本当実際やっぱ遊んでほしいとこではあるんですけどもね。そうですね。うんではそろそろエンディングなんですけども。はい今回も長(笑)谷川さんのレト(笑)ロゲームプ(笑)レイレポート(笑)の方(笑)よろしくお願いします。
2: いや、今回は
0: サイレントボマーがめ
2: っちゃ面白そうなんで。
0: すいません、長くなってしまいましたね、本当に。いや、
2: もうちょっと言うのが気が引けるんですけど、はい。ま、進めてまして、ラグナセンティ巻きでいきますけど、あの、アイリス地方っていう森をですね、はいはい。なんだかんだ迷っていたら、あの、途中で、うん、勇者がいました。んん<笑>って、そうですねん。あの、勇者がいるんですよ、この世界はね。その初級、中級、上級をクリアすると勇者と呼ばれるって話をしたと思うんですけどそかそか、勇者に任命されたところを主人公は見てるんです。うんはい、そっか、資格なんや、勇者って。<笑>多分。なるほどね。その勇者が途中でいてですね、うんうんうん。で、まあ当然人とまだ話せないので、うん、なんか剣をかけてなんかやってるんですけど、話しても分かんないんですけど、うん、横に犬がいたから話しかけたら、うんうん、なんか勇者って呼ばれてるらしいけど、言われ散らしてて嫌いなんだよ、あいつのことみたい
0: なこと言って<笑>う,わうわ、辛
2: 分かりますよね。このゲームのスタンスがこれで、うん、よく分か,分
0: かる。うん、わかるわかる
2: 。で、まあ、なんだかんだあって、その先まで行けたんですけど、うんうんで一回穴が開いてて、なんだろう、うここと思ったら、横に花があったので、うん、明らかに他の花の背景と違う花があったので、うん、もしかしたら植物と話せるかなと思って、話したら話せます。さすが。しかもね、情報量をせびられる。なんかお金やたら取られますよね。<笑>そうですね。<笑>せちがいな、えーまあ聞いたら、うんはい、自分が喋れなくなった原因の占い師がどうもそのどでかい穴を開けてたらしいんですね。うんうん、あ
0: あ、やっぱりそうない、ね。重要なやつな
2: んですね。はい、うん。だから痕跡がここで出てきます。なるほど、なるほど。で、うん、もうちょっと行くとですね、<笑>なんかわかんないけど、急に運動場みたいのがあってですね、うん、サーキット場だなもう言っちゃうと。うん
1: う
0: ん、で
2: 、ウサギがいてですね、うんうん、そこにいるチーターと勝負して、勝ったらあのチーターを仲間にしていいぜ、みたいな
0: 。ちょっと待って、<笑>仲間ずっと動物そう。<笑>え、そう、嘘でし
2: ょいやいや、ほんと
0: 。人間仲間ならへんの
2: チーターとサーキット上で勝負するって言ったら
0: 、うん、かけ
2: っこかなと思うじゃないですか
0: 。いや、でしょうそら、チーター足早いしね。
2: <笑>なんか急にそこにですね、うん。車が用意してあるんですよ
0: 。ちょっと待て待て、おいおいおい。<笑>誰か、誰か説明してくれ、この状況。
2: いや、ほんと説明欲しくて。あの、ね、僕はね、そこで車がある説明はまあいい。うん、まあいいんですよ、うんうん。操作説明が欲しいんですけど。
0: <笑>えいきなりもう乗って運転しろって
2: <笑>はい。実践でやったけっていうね。でまあ、さすがに1回目は失敗して。でしょ
0: うね。うん、ま
2: あ2回目は、なんとか勝つんですけど、ここも金の力なんですけど、うん、<笑>ちょっとチーターに話しかけると、うん。さぎががめつくて、うん、酸化量の1割しか俺にくれないと
0: 。うん、お金の話ばっかりする
2: 。<笑>だから、<笑>君がこんだけくれたら、うん。ゆっくり走ってあげるから、<笑>
0: ちょっと待って、おい、八百長持ちかけてんの<笑>えぇ、ー、<笑>道徳的にどうなのそ
2: ,<笑>それで君が勝ったら、俺も君の仲間として、ここから離れられるし、どうだいみたいなこと言われるんですよ
0: 。え、ちょっとっなんか人間の嫌な
2: ところを見せるゲームなのそれ。<笑>まあ、どうなんう、ね、すげえな。メガロープレプロジェクトです、これがね
0: 。いや、うん、なんかね、本当にその、<笑><笑>いろんな意味でネクロスの要塞とは違う興味が湧きますね。でね。うん、
2: まあまあ、無事勝ちました。ああ、よかったですね。で、チーター仲間になりました。すげえ。でね、うん、各動物に、能力があるって言ったじゃないですか、うん。ああ、
0: 言ってましたね。そうや。言ってた言ってた。
2: ちなみにこの前に仲間になったモモンガってやつはですね。うん。うん、投げた剣が反射して、すごい遠くまで飛ぶようになるっていうのなんですけど。うん、
0: なんかすごいなうん
2: 。これ、すごいイけてそうでしょうんうんうん。あのね、全然剣が戻ってこなくて大変危険になります。どういうこと,<笑>どういうこと<笑><笑>なんですけど、あの、うん、チーターはすごい良くてですねうほうほう。通常移動の速度が倍になる。あ、ちゃんと分かりやすい。うん。もう今だから、
0: 俺のバディは、うん、ペンギンとチーターです。<笑>え、それ正しいのかなそれ、ゲームの進め方として。なんか特殊なことやってるわけじゃないですよね、別に。<笑>ないですよ。あの、
2: <笑>僕は多分いたって普通にゲーム遊んでると思うんですけど。
0: もしかして最後まで動物なの、かもうーん。
2: まあまあでも、もうちょっと進んでまして。そうかそうか。進んでると森がね、なんか緑からピンク色っぽくなってる、ちょっと怪しい雰囲気のエリアに着いたんですよ。で、杭みたいのがあって、その向こうにどうやって行くのかなと思って見てたら、なんか緑の玉みたいなのが落ちてるんですね。で、その玉になんか剣を投げて当てればいいのかなと思ったら通過しちゃうんですよ。なんだろうなと思ってよく画面見てたら、その玉のすぐ近くの茂みの中に、漫画表現で茂みうんうん、目みたいのがあるんですよ。怖っだから。あいつだと、うんうん。あいつを剣で切れば、うん。あ、なるほど。なんかなるんだろうと思ってやったら通過するんですよ。うんうん、えお全然わかんねえなーと思ってジャンプしたら柵乗り越えられて。うんうん、どういうことやねん。なんだよ。<笑>思って、うん、その緑の玉に近づいたら、うん、自分がですね、うんうん、来た方向に走っていって、で、うん、いなくなりました
0: 。逃げたってことうん
2: 。そうなんですよ。でね、うんうん、あれと思って、まあ、動かすじゃないですか。うん。そしたらね、緑の玉が動くようになる。ええ<笑>、どういうこと、まあ、そういう状態ですよ、僕はね。怖っ。でね、さっきまで主人公が被ってた帽子が、その緑の玉に乗ってるから、うん。あ、これ、なんか、入れ替わったかと思
1: って。う
2: ん、うん、うん。で、フィールドウロウロしてたら、うん、家があったんですよ。うんうん、でも、すがる気持ちで入ってったら、妖精みたいなのがいて
0: 。ああ、助けてくれそう
2: 。うん、そうそうそう。うん、あ、森の妖精のいたずらとかで、あ多分な,るほどなん何かしてこい。そしたら解いてあげるよとかかなと思って話しかけたら、うんはいはい、今とっても忙しいんだよっつって追い返されるんです
0: よ。うん、え、何人間の辛さを味わうゲーム
2: <笑>でも、しょうがないから他のとこを移動してったら、奥の方に木があって、その周りを自分と同じ緑のものがぐるぐる回ってるんですよ、三つ
0: 。怖っ。何やねん、その。
2: <笑>で、寄ってったら
0: 、
1: う
2: ん、話しかけてくるんですけど、そいつらが。うんうんうん、スライミー、お前も遊ぼうぜって言ってくるんですよ、うん。やっと分かったんですけど、俺は今スライムになった
0: 、うん。なるほどね。
2: 私、スライムです、今。っていうことが分かって、うん、スライム仲間が何か言ってるんだ。っていうのがやっと分かって、ど,どうなんだろうと思ったら、うん、いや、なんか、こうやって自由に外を置きまれて楽しいよな、みたいなこと言ってたら、<笑>うん<笑><笑>あ、人が来た、勇者だ、逃げろって言って、みんな逃げちゃうんですよ、パーって
1: 。ほうほうほう
2: そしたら、その途中で会った勇者が後ろからバーって来て、うん、どうなんのかなと思って見てたら、うん、勇者に攻撃されてダメージ食らうんですよ。だから、もう、うん、魔物だから勇者、ボコにしに来るんですよね。スライムの立場になってんね。どうぞ。だからスライムが逃げてった方に行ったら、うん、なんか木の裏みたいのがあって、そこに、うんうん勇者は入れないみたいな。自分だけシュッと入って、うんうん、したら、あの、でっかい、青いスライムがいて、うん、話しかけたら、うん、あなた、スライミじゃないわね。うん、母である、私には、すべてわかるわ。わ、うんまあ、かるわ。ってきて、うんうん。あ、お母さんか、と思って。<笑><笑>ほんで、どうも話を聞くと、うん、スライミは、人間に恋をして、人間になりたかったらしいんですよ。うん、ああ、なるほど。で、追い返した、妖精は、うんクリンって名前なんですけど、うんうん、多分その子が手を貸して、こんなことになっちゃったと思うから、うんうん、あなたクリンのとこに行って、元に戻してもらってらっしゃいみたいになるんですよ。うんうんうん、で行くんですね。で話聞いたら、うんうん、あ,あ、すべて聞いちゃったかと、うん。ごめんなみたいなこと言われるんですよ。うんうん、<笑>要は、俺も渋ってたんだけど、スライミの熱意に負けて、通りかかったお前と入れ替えたってわけって言われるんで
0: すよ。
2: <笑>この言い方がね、
0: <笑>なんか、あれですね、夢の話を聞いてるみたいな話です、ね。本<笑>当でしょ人の夢の話聞いてるみたいな。<笑>あのー、多分ね、ここだけ聞いてる人は、うん、2P 長谷川ってや
2: つはどうかしてるんじゃないか
1: っ
2: て、思うんですけど
0: 。<笑>いや、すごいですよ、なんか展
1: 開が
2: 。どうかしてるのはセガです。うん、ね。まあ、要は諦めてくれと。うん、う,んうん。俺は約束したから。うん、お前の気持ちもわかるけど、うん、運が悪かったと思って、うん、もうスライムでやってってくれみたいなこと言うんですよ。<笑>でも、しょうがないからお母さんのとこに戻って話したら、クリンにはおばばっていう師匠がいるから、うん、そこ行きなさいって言って、そのおばばの家に行く、うん、まあ、簡単な謎解きみたいなのして、まあ、行ったんですよ、やっとね。うんうんうんうん、ただ、ま、おばあさんの魔術師がいて、まあ、わしはクリンより長く生きてるから、うん、わしにはわかるよと。お前の辛さがと、うんうん。だからお前は戻してあげようと。言ってくれて、ああ、戻れんだなと思って。まあ、しかし、何事も、己の力で解決せねばいかんよの、違うかって言われるんですよ、うん
1: うん
0: 。僕は違うと思うんですけど。<笑><笑>なんか押し付けがましい展開になってますね、なんか。<笑>でしょ
2: なんか、悟されてるけど、うん、ね。100% 被害者じゃないですか、ね。そ
0: うですよね。うん、
2: <笑>違うかって。違うよって思うんだけど。ね、
0: 加害者が何を込めんだろう話ですね<笑>そうそう本当
2: 、で、まあ、その後ちょっと謎解きするんですよ。うん。あの、鶏と芋虫と花があって、これを、<笑>黄色い絨毯から赤い絨毯に、ワト鶏が芋もしくったりしないように順番で移動させなさい、みたいな。うん、あ
0: あ、パズルね、
2: うん。そうそう、パズルやって、うんうんうん、で、まあ、解決して
1: 、
0: うん
2: 、で、おばばに、ああ、よくやった、うん。小僧のくせによくやった、みたいなこと言われて、<笑>口悪いなと思って、<笑>元に戻してやろう、みたいな。ね、えー、で、人間に戻ったら、うん奥の部屋から芋虫がやってきてですね。うん、あんた、やるよなみたいな話を聞く何俺とさ、友達になってくれないかって言うんですよ<笑>
0: 。何や、
1: それ
2: 。俺とさのさがカタカナのさで<笑>
1: 、ちょっと<笑>。何なん、それ。うん
2: 。まあ、それで、仲間が増えます。うん、はいはい。まあ、動物に続いて虫が仲間になるんですけど、うん。でまあ、チーターはね、倍で動くし、うん。うんモモンガの剣は反射するし、じゃあこの芋虫のムッシーってやつは何ができんのかなーって思って、うん、パラメーター画面みたいのを見たら、こ、う、れ、ん、は何もできない。無視してくれって書いて
1: あって。うわ、ダジャレや。
0: <笑>嘘やろ
2: 。<笑>まあ。
0: そういう。そういう。そういうって。すげえな。長谷川
2: さんすごいっすね。今その後の砂漠がめちゃくそ広くて。うわあ、でもまあ早くなったからね。そう。なんですけど、うん、謎解きが本当に前も言ったんですけど、うん、画面の見切れたところに、あ、言ってましたね。スイッチがあるから、もうすんごい大変で、竜差みたいのあって、うん。うん、まあまあ、今、砂漠にいるんですけど、うん、なんか砂漠の先にでっかい塔みたいのが見えるんで、多分そこ行くんだろうなと思って今行こうとしてる、はあはあはあ、っていう状態ですね。はあはあ、なるほど。<笑>こんなですよ。ラグナセンティっていうのは。<笑>すげえな,な。すごいでしょ。うん
0: 。すごいわい。ほんとすごい癖がある。うん。うん。<笑>えー、ちょっと待って、それ大丈夫なんかないろいろ。まあまあ。まだでも序盤ですからね。あ、でもね、全体的
2: なフィールドから見ると、うん、多分半分来ましたね。嘘でしょ
0: <笑>全然話進んでないやん、だって。何が起こってんの、一体。分かんない。全くわからへんよ、目的今んとこ。<笑>あの、完全に巻き込まれ型主人公じゃないですか。そうですね。<笑>主人公のその自分の意思で動いてる感が全然ないけど。
2: いや、俺すごい気になってんのが、うん、その自分と入れ替わったスライムが走ってったって言ったじゃないですか、うん。あいつどうなってんのかな<笑>と思うんですよ
0: 。どっかで暮らしてんちゃいますそそ
2: うそう。だから人間社会に行って、うん、なんかやってんのかな自分と同じ姿で。うん、そうですよ、多分。それ伏線なのか
0: 。いや、ないと思うけど。いや、どうやら、あるんかなですね。あんのかなもしかしたら。まあ、これがラグナ
2: センティです
0: ね。いや、ちょっと最後まとめた風で、<笑>なんかまとめた風になったけども。<笑>絶対まとめてないやん、それ。え、ちょっと気になるわ、でもなんか。うん
2: うん、<笑><笑>えー、もしね、これ聞いて、遊ぼうかなって思う人がいたら、うん、一言言っておくと、両、うん、作とは言い難い
0: 。なるほど。<笑><笑>まだね、今のところね、
2: うん。今のところまだわかんないまあ面白がってやってますけど、僕は。うん、やっぱりストレスもすごく多くて。うん、あの、<笑>アクションとかが本当にちょっとしんどいんですよ。ね、本当にーはーはーはー、うん。敵が強くなってきちゃって
0: 。ああ、そうかそうか、
2: うん。まあまあ
0: 、そうね、しゃアないですよね、はいはい。まあ、そういうことです。わかりました。まあ、ちょっと、まああれやったらね、途中でもう、うん、なかったことにして違うゲームとかね。<笑>はい。言ってもいいいかなと思いますけどでは、いつもの告知お願いします
2: 。はい。ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りをお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合は、ハッシュタグ BB ブロス。BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よかったら番組ツイッターアカウントフォローしてください。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。ということで今回のテーマはサイレントボマーでした
2: 。いやー、全然知らないから、はい、どうなんのかなと思ってたら、うん、めちゃくちゃ面白そうでしたね、うん。いや、も
0: うめちゃくちゃ面白いです。うん、はい。これ私何度もクリアしてます。うん、これね、私今まで番組でも結構言ってますけど、アクションゲーム好きなんですけど、そんな上手くないんですよ。うん、で、クリアしてないゲームもたくさんあるんですけど、はい、このゲームも後半結構むずいです。ただ、うん、それでもこんな私がですね、何回かやってクリアできてますから、うん、ちゃんと練習したらクリアできるようになってるはずです。うん、うんうん
2: で、まあクリアさせる魅力があるってことですよね。そうです
0: 。で、クリアした後、実はこれ2周目があるんですね。うん、ああ、なるほど。いわゆる、クリアした状態の強さのまま、2周目を始められるという、強くてニューゲームができる。
2: なるほど。これが
0: 気持ちいいんです。でしょね、初回から爆弾いっぱい置けて、うん、で、さっき言ったあの、ハイスコアも狙えるから、うん、高ランクも取りやすくて、うん取り逃してたアイテムとかも手に入れやすくなるということで2周目やる意味があるんですよ。うん
1: うん
2: うん。れはそうだな
0: 。で、あとちなみにこれ本編で言えなかったんですけど、はい。基本1人用なんですけど、うん、これパッケージ見たらプレイ人数1人から2人になってるんです。うん。どういうことかというとですね、うん。最初からモードとして VR アリーナっていうモードがあるんです。はい。で、これが2人同時プレイで対戦可能なんです。
1: へー。
0: 最初主人公しか使えないんですね。はいはい。でも、そのゲーム中に隠されているデータチップっていうアイテムがあるんですよね。はい。で、これもステージの中に隠されてるんですけど、これを手に入れたり、ステージクリア後の評価ランクを高くすると、キャラクターが増えていくんです。使えるキャラが。
1: あー。で、最大12種
0: 類まで増えて、はいはいはい。で、その中にはですね、主人公以外の敵キャラを使うことができるうんだからもう主人公とは全然違う性能のキャラと主人公が戦える、えー。というモードがついてます、これ
2: 。なるほど。それがご褒美なんですね。ランク上げた時の。そうなん
0: です。で、この辺も、まあ、全然本編とは違うんですけども、うん、こういうモードがついてたりとか。うんまあ、個人的にはこの強くてニューゲームがすごく気持ちいいんで、うんうん、ただまあ、そもそも全ステージクリアするのが難しいんで、<笑> 1周目をきっちりクリアするためには、うん、いいチップをちゃんと豆に集めてですね。うん、進めていけば、はいはいはい、必ずクリアできるようになってると思いますんで、うん、本当にね機会があれば遊んでほしい
2: いや、うん、すごい隠れ名作紹介しちゃったんじゃないですかねそうですよ
0: これまあ、うん、隠れてるというかどうかも分かんないぐらいの知名度なんですけど、うん、どうなんでしょうね私もこの周りで知ってる人がいないんで何とも判断できないんですけど、うん、ネットで調べたらやっぱり少ないかなうんうんでもプレミアついてないってことはやっぱ知名度低いんちゃうかな<笑><笑>やっぱり<笑>本数少ないからまあそれでも7万本あればそんなプレミアつかへんかな
2: いや,いやでも本当に面白そうで面白いこのプレステの表現力だからこその工夫が<笑>いい方に出てる感じが
0: すごく効いてて好感持ちましたね、うん、なんかねあの開発者のインタビューでもねその辺は言われてまして、うん、本当にプレステの性能との戦いだったと言ってましたね、うん、何か入れたらどっかのステージ止まるっていう
2: ことでプレステってそういうゲームあるじゃないで
0: すかある,
2: あるあるプレステ2にはちょっとない魅力という
0: かありますね
2: 創意、うん、工夫がすごい面白くさせてるうん
0: 本当にね、うん、これだからそのサイバーコネクトっていう会社のこれ2作品目なんです
2: よああそうこれで2個目なんです
0: ね、はい、1作目があの「テイル・コンチェルト」っていうねこちらも名作ですあ
2: っあっちの後なんです
0: かそうですうんでうこの後、まあこの日本があんまり売り上げ良くなかったんですけどこの後の会社がねサイバーコネクト2っていう会社になってドットハック作ってからドカンとこういったっていうねそうか感じになるんですけども私は正直ドットハック出た時にこのサイバーコネクトの名前は「このサイレントボーマー」と「テイルコンジェルト」で知ってたので、うんうん、あこれでこの辺の辺続編出ないかなって楽しみにしてたんですけど,、うんまあ、どうも当時作った方がいないみたいで「そうかはい、いやこれサイレントボーマー、ね」本当に今リメイクしても全然遊べると思うんですけどねただ、本当にプレイステーションの,その当時ならではの,その魅力というかね、うん、演出とか表現においても。うんうんそこはプレイステーションで遊んでこその,その感動だったなと思いますのでぜひ長谷川さんも本当機会あったら遊んでみてください、はい、というわけで、ね、今回はだいぶ長くなってしまって自分で編集するのが大変だなと
1: いうところなんですが
0: <笑>皆さんも、ね、興味あったら本当これ遊んでほしいタイトルの
1: 1つですか
0: らぜひ、うん、知らなかった方に、ね、動画だけでもちょっと見ていただいてどんな感じかなというのを見ていただけたらなと思います。では今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
2: ありがとうございました。